0: Vertraue Deinem Körper, sei achtsam mit Dir. Hallo lieber Hörer, hallo liebe Hörerin, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Achtsam Schlank. Hast Du schon die letzte Folge gehört? Da ging es ja darum, wie Du Dir achtsam Ziele setzen kannst. Wir haben darüber gesprochen, was der Unterschied zwischen smarten und achtsamen Zielen ist und wie Du Deine größten inneren Antreiber findest, sodass Du Deine Ziele motiviert verfolgst. Also selbst wenn Du mal ein tief hast, kannst Du dranbleiben. Achtsamkeit hilft Dir dabei, Dich zu motivieren und es hilft Dir dabei, am Ball zu bleiben. Und Achtsamkeit kann noch mehr. Mit Achtsamkeit lernst Du wie Du den Weg zu Deinem Ziel genießen kannst. Denn seien wir mal ehrlich, Genuss und Lebensfreude sind extrem wichtig, oder? Wenn Du Dich auf Deinem Weg zu Deinem Ziel nur quälst, dann bist Du dabei kreuzunglücklich. Und es kommt noch schlimmer, du gibst auf halber Strecke auf. Und vielleicht kennst du das, das ist so ein typisches Problem bei Diäten. Wir quälen uns sehr mit Diäten, wir machen dann irgendwie so eine Woche Fasten oder irgendwie Almasee trinken. Seien wir mal ehrlich, Spaß macht das nicht, Genuss bringt das nicht und dann ist es auch kein Wunder, wenn wir ziemlich schnell damit lieber wieder aufhören. Und genauso wenig Spaß macht es, ja jedes Gramm deines Essens abzuwiegen und zählen zu müssen, ja, und auch da geben wir dann sehr schnell auf. Also wenn Du Dich auf Deinem Weg zum Ziel wohlfühlen willst und glücklich dabei sein möchtest, dann bist Du in der heutigen Folge richtig, weil wir schauen mal, wie Dir das mit Achtsamkeit gelingt. Zur Erinnerung, Achtsamkeit bedeutet ja dreierlei. Erstens, beobachte Dich selbst mit unvoreingenommenem Interesse, also ohne Kritik an Dir, ohne Urteil. Sei ach, ein... Entschuldigung, sei einfach achtsam. Warum das so wichtig ist und wie Du genau mit diesem Mindset Deine Ziele dann motivierter erreichst, darüber haben wir uns ja in der letzten Folge schon unterhalten. Achtsamkeit bedeutet außerdem, und das sind jetzt die neun Punkte in der heutigen Folge, sei gewahr im Hier und Jetzt, sei präsent. Und der dritte wichtige Punkt ist, habe ein Beginner-Mindset. Ja, was genau das bedeutet, darüber Jetzt mehr. Sprechen wir erstmal über das Gewahrsein im Hier und Jetzt. Es bedeutet ganz einfach, du darfst präsent sein, du darfst deinen Weg genießen. Und ich sage es immer wieder: Abnehmen mit Achtsamkeit, das ist kein Sprint, bei dem du dich vollkommen verausgabst und dann am Ende der Ziellinie total unglücklich zusammenbrichst. So ist das zum Beispiel bei Diäten, ja, da gibst du dann wirklich alles in deiner Shake-Diät, verzichtest auf jede feste Mahlzeit und trinkst nur irgendwelche Shakes oder zählst dir jede Kalorie und sparst dir die vom Mund ab und bist dann am Ende der Strecke total unglücklich und kannst einfach nicht mehr und schmeißt das Handtuch in die Ecke, oder wie man dazu sagt, <lacht> sondern äh, Abnehmen mit Achtsamkeit ist eine Reise und diese Reise darfst du genießen. Gerade beim Abnehmen laufen wir leider oft Gefahr, dass wir gar nicht so sehr im Hier und Jetzt leben. Warum ist das so? Naja, wir sind so fokussiert auf unser Ziel und malen uns das in unseren Träumen so wunderbar aus, dass wir ganz vergessen, im Hier und Jetzt zu sein und nicht in einer fernen Zukunft. Also, um es mal konkret zu machen, wir denken oft, ja, wenn ich erst 10 Kilo abgenommen habe dann bin ich glücklich, ja, dann ziehe ich mich endlich schön an, dann mache ich endlich die Dinge, die ich schon so lange machen will, einen Tanzkurs oder, ja, whatever. Oder wir denken, ich muss erst abnehmen, bis ich mit Sport anfangen kann, ja, so wie ich jetzt gerade bin, möchte ich gar nicht in ein Fitnessstudio gehen, da schäme ich mich oder da möchte ich mir jetzt auch keine neuen Sportlamotten kaufen oder da kann ich gar nicht joggen gehen, weil mir ja dann die Gelenke wehtun und, und, und. Oder wir denken noch brutaler. Erst wenn ich schlank bin, bin ich glücklich. Also ein ganz brutaler Glaubenssatz. Erst wenn ich schlank bin, bin ich glücklich. Aber oft haben wir den. Ja? Wir denken, wir müssen erstmal Gewicht X erreichen, um uns überhaupt die Erlaubnis zu geben, zufrieden zu sein mit uns und damit auch glücklich. Und manche denken noch brutaler, da achte mal bitte auch auf deine innere Wortwahl, manche denken wirklich, ich bin so fett, ich bin wertlos. Mein Leben ist wertlos. Also ganz Krasse, heftige Glaubenssätze, die uns daran hindern, im Hier und Jetzt glücklich und zufrieden zu sein. Und wir vertagen mit diesen Glaubenssätzen unser Glück auf eine ferne Zukunft. Und ich möchte dir heute sagen, weißt du was? Das Glück, das wartet nicht in einer fernen Zukunft auf dich. Das Glück wartet hier und heute auf dich. Hier und heute. Das Glück will dass Du es heute findest, dass Du es heute mal suchst und wahrnimmst und dann auch wertschätzt und genießt. Also, lebe jetzt. Was macht Dich heute glücklich? Was kannst Du heute tun, um Dich schön und frei und glücklich zu fühlen? Was genießt Du heute? Und wie kannst Du Dir den Weg zu Deinem Ziel möglichst schön, möglichst genussvoll, möglichst angenehm machen? Das sind simple Fragen, aber die sind so wichtig. Und ich bin ganz ehrlich, auch ich falle immer wieder in diese Zukunftsfalle hinein. Wir tun das alle. Also alle Menschen, die ein Ziel haben, laufen Gefahr, in die Zukunftsfalle hineinzutrappen. Zukunftsfalle meine ich eben dieses Wenn-Dann-Denken. Wenn ich erst das und das geschafft habe, dann bin ich erst glücklich oder dann erlaube ich mir erst, mich wohlzufühlen oder mich selbst anzunehmen und, und, und. Ziele sind gut. Ziele treiben dich an. Und es ist wunderbar, wenn Du eine Vision hast, die Dich inspiriert und die Dich zum Träumen bringt. Genieße das, genieße diese Motivation und genieße Deinen Traum. Nur vergiss nicht die Gegenwart dabei. Hole Dich immer wieder für einen Moment zurück. Und das geht zum Beispiel, indem Du Dir immer wieder mal am Tag einen Moment nimmst, in dem Du innehältst und einfach bewusst wahrnimmst. Es ist so simpel. Nimm einfach einen Moment am Tag, halte inne und nehme bewusst wahr. Du kannst dich selbst wahrnehmen, zum Beispiel deinen Atem. Du kannst so einen Mini-Body-Scan machen. Dazu sind vielleicht die ersten Folgen vom Achtsam-Schlank-Podcast für dich interessant, wenn du davon noch nicht gehört hast. Oder du kannst auch deine Umgebung bewusst wahrnehmen. Mach das doch jetzt genau in diesem Moment mal. Nimm mal, wenn du draußen bist oder wenn du jetzt ein Fenster hast, nimm mal den Himmel wahr die Wolken oder den Wind in den Blättern oder nimm diese alltäglichen Dinge in Deinem Leben wahr, wie deinen Kaffee, die Tasse in Deiner Hand, das Aroma Deines Ta Kaffees, was Du gerade wahrnehmen kannst. Oder vielleicht hältst du gerade einen Stift in der Hand. Du kannst auch einen Stift mal achtsam wahrnehmen. Wie fühlt er sich an in deiner Hand? Ist er warm? Ist er kalt? Ist er glatt? Was für eine was für eine Empfindung löst das in deiner Haut aus? Das Sind diese Kleinigkeiten? Und wenn du sagst, ja, was bringt es mir denn einen Stift irgendwie achtsam wahrzunehmen? Ja, es geht darum, dass du dich wieder darin trainierst, deine Sinne anzuschalten und wahrzunehmen und dass du dir erlaubst die Zeit, einen Moment stillstehen zu lassen. Du kannst Dir erlauben, kleine Alltagsmomente zu besonderen Momenten zu machen, zu Momenten, die es wert sind, gelebt zu haben. Und übrigens, ganz wichtig, das heißt nicht, dass jeder Moment wunderschön sein muss. Auch die traurigen, anstrengenden, bedrückenden Momente gehören zum Leben dazu und sind es wert, gelebt zu werden. Selbst in deinen traurigsten Stunden, selbst in deiner größten Einsamkeit oder in deiner Depression sind da immer kleine Momente der Schönheit. Und vielleicht beschreibt es ein Bild ganz gut, es gibt doch in Filmen oft so, so typische Szenen, im Gefängnis zum Beispiel, wenn man eine Gefängnisszene sieht und man sieht jetzt, kannst du dir mal vor deinem inneren Auge vorstellen, ja, eine Gefängnisszene und du siehst da den Gefangenen in dem Gefängnis und ein kleines Fenster mit Gitterstäben und diese Person ist einsam, sie ist traurig, sie ist gefangen natürlich und dann landet am Fenster ein kleiner Vogel und zwitschert. Und in diesem Moment liegt so viel. Rührung und auch so viel emotionale Wahrheit, weil der Gefangene in seinem Gefängnis, der kann da jetzt gar nicht raus. Aber er kann immer noch diesen kleinen Vogel wahrnehmen, er kann das Gezwitscher wahrnehmen und die Schönheit dessen. Und manchmal geht es uns genauso. Wir sind traurig, wir sind bedrückt und wir können in diesem Moment nicht aus unserem Gefängnis, unserer eigenen Traurigkeit oder Depression raus. Es geht in dem Moment nicht. Aber was wir immer können, ist diesen Blick auf, auf das kleine Gefängnisfenster lenken und den Vogel wahrnehmen, der da kurz landet und für uns singt. Und diese Momente gibt es immer. Das ist Leben. Und es gibt noch einen Grund, warum es sich lohnt, auch die traurigen oder schwierigen Momente anzunehmen und zu leben, weil oft sind es genau diese Momente, die uns die Chance ermöglichen zu wachsen. Nochmal oft sind es gerade die traurigen oder schwierigen Momente in unserem Leben, die uns die Chance geben zu wachsen. Oder ich drücke es mal ein bisschen moderner und flippiger aus, wenn ihr das Leben Zitronen gibt, dann mach Tequila draus. Genau das ist es. Also, ähm, ja, mal mein eigenes Beispiel. Ja. Ich habe auch meine Diätvergangenheit, ich habe auch meine traurigen Momente gehabt, in denen ich mich so unwohl gefühlt habe in meinem Körper, in dem ich vom Spiegel gestanden habe und geweint habe. Und heute nehme ich diese Zitronen und mache was Schönes draus, weil ich einfach die Erfahrungen mit dir teile und meinen Weg mit dir teile und dir zeige, hey, es gibt einen Ausweg und im Endeffekt bin ich dankbar für meine schlechten Momente, für meine traurigen Momente, weil ich dadurch so viel gelernt habe. Ich hätte ohne diese Diätvergangenheit zum Beispiel gar nichts zum, zum Achtsamkeitskonzept gefunden. Und das ist im Endeffekt mein Geschenk gewesen, weil wenn Du einmal Achtsamkeit für Dich lernst, dann merkst Du, dass das so viele andere Bereiche in Deinem Leben erweitert, vergrößert, dass Du dadurch wachsen darfst. Und dazu sind die Zitronen in Deinem Leben da, dass Du sie annimmst und schaust, okay, was ist denn das, das, das Gute an dem Ganzen? Also nimm Dein Leben an und Nimm die Momente wahr, die, die schönen natürlich auch. Aber auch die Traurigen, beides gehört dazu, beides sind die zwei Seiten der Medaille, die dein Leben ausmachen. Und ich finde es ein bisschen schade, dass gerade heute irgendwie so diese positive Psychologie, die hat ihre Berechtigungen. die ist wunderbar und ich bin auch dafür, dass du ja dich auf die guten Dinge in deinem Leben konzentrierst und dass du dein Leben genießt, aber oft entsteht dabei so ein Eindruck wie, wir dürfen gar nicht mehr traurig sein, wir dürfen uns gar nicht mehr schlecht fühlen, mit uns ist etwas falsch, wenn wir uns schlecht fühlen und das ist so Unsinn, weil wir alle Menschen haben, dass wir alle haben unsere traurigen Momente. Und die Kunst besteht vielmehr darin, beide Seiten anzunehmen, die guten und die schlechten und beide zu leben und beide bewusst wahrzunehmen und anzunehmen. Das macht dich zu einer ganzen Persönlichkeit. Der nächste Punkt, der an Achtsamkeit wichtig ist, ist das Beginner-Mindset. Was bedeutet das, ein Beginner-Mindset zu kultivieren? Ein Beginner-Mindset hast du immer dann, wenn du neugierig und offen in eine Erfahrung reingehst, wie ein Kind, das etwas zum ersten Mal erlebt, anstatt Vorurteile zu haben. Also ein Kind zum Beispiel, das zum ersten Mal einen Regenwurm sieht oder einen Käfer, das denkt gar nicht, ih eklig, das nimmt den einfach in die Hand und <lacht> untersucht den, weil es noch gar nicht so Vorurteile hat. Und Achtsamkeit bedeutet eben genau das. Versuche selbst die Dinge, die du schon oft erlebt hast, die Erfahrungen, die du schon häufiger gemacht hast und von daher ja, eigentlich intuitiv schon in eine Schublade stecken möchtest, versuche die noch mal wie ein kleines Kind zu erleben. Sei offen für die Erfahrungen, die du machst und sieh die mit einem Beginner-Mindset. Und das kannst du natürlich in Bezug auf alle Dinge tun, aber natürlich auch auf dein Essverhalten. Also zum Beispiel, wenn du denkst, oh, ich hasse Gemüse, dann frag dich mal, ach ja, stimmt das wirklich? Oder magst Du Dir selbst mal die Chance geben, Gemüse nochmal neu zu probieren mit einer neutralen, offenen Einstellung? Und beziehe dabei mal wie ein neugieriger Forscher alle Sinne mit ein. Vielleicht magst Du die Konsistenz von gekochten Karotten nicht. <lacht> Dafür liebst Du aber die knackige Frische von einem Rohkostsalat, in dem geriebene Äpfel drin sind, geriebene Karotten, knackige Sonnenblumenkerne, vielleicht ist das Dein Ding. Oder vielleicht magst du Rosenkohl nicht und sagst, das sagen ja viele, ne? Boah, Rosenkohl ist so widerlich. Bis sie dann einmal einen wirklich gut zubereiteten Rosenkohl probieren. Zum Beispiel vielleicht, um die Bitterkeit zu nehmen, geröstet mit etwas Honig. Und dann entdeckst du ganz neue Aromen. Und umso offener du bist und dir nicht selbst immer innere Schranken machst, wie das mag ich nicht, das mag ich nicht. Ja, umso weiter ist einfach dein Leben, umso weiter sind die, nochmal im Gefängnis, <lacht> krasses Bild jetzt mit dem Gefängnis, aber in dem Moment weitest du den Raum um dich herum und befreist dich selbst aus einem Gefängnis, was du dir selbst gestaltest durch dein Ich mag nicht das, ich kann nicht das. Nimm nochmal neue wahr und klopfe die Wände in deinem Gefängnis ab und guck, ob die überhaupt so fest sind, wie du denkst oder ob da vielleicht ein paar Löcher drin sind, durchschlüpfe, wo du vielleicht doch mehr Freiheit hast, als du denkst. Und wenn du, Beispiel Rosenkohl, dann immer noch sagst, oh nee, ich, ich kann es machen, was ich will, ich mag keinen Rosenkohl, ja, dann kannst du wenigstens die grüne Farbe wertschätzen oder die schöne Form der Rose, die Rosenkohl hat. Denk dran, du hast mehr als einen Sinn, du hast mehr als deinen Geschmackssinn, du kannst die Dinge auch sehen, du kannst sie riechen, du kannst sie berühren, du kannst sie hören und vielleicht kannst du da ihren Wert erkennen und annehmen. Anderes Beispiel, vielleicht denkst du, ich hasse Sport. Ich war schon immer super unsportlich. Sport ist Mord. Ach ja, stimmt das wirklich? Vielleicht kannst du mit einem Beginner-Mindset Bewegung für dich neu entdecken. Okay, vielleicht magst du kein Joggen, aber spazieren. Du kannst mal spüren, wie deine Füße den weichen Waldboden berühren. Du kannst spüren, wie sich Deine Lungen mit Atem füllen, wenn Du etwas schneller gehst. Du kannst die kalte Luft in Deinem Gesicht spüren und mal feststellen, wie Dein Körper automatisch und selbstverständlich darauf reagiert, indem er zum Beispiel Deine Wangen rötet, indem Du fröstelst, indem Du ja vermeintlich unangenehme Empfindungen wie Frösteln oder Zitterst mal wahrnimmst und wertschätzt, wie toll Dein Körper ist, wie der, wie der selbstverständlich darauf reagiert. Wie dein Körper ein Wunder ist. Und all das ist Teil deiner achtsamen Erfahrung. Wenn du jetzt Lust hast, dann etwas mehr zu entdecken, dann geh mal ein bisschen schneller, dann lauf mal ein Stück. Wie fühlt sich das an? Und denk dann nicht gleich schlecht. <lacht> Denke dann eher ungewohnt, neu, interessant. Also lasse in dir selbst mal dieses Urteil weg, diese Kategorien schlecht und gut, sondern guck mal, was du da für neue Kategorien findest, wie zum Beispiel, das ist mal was Neues, das ist mal interessant. Lass dich auf das Abenteuer ein und mache deine ganz neuen, achtsamen Erfahrungen. Und da mal ein kurzer Einschub, das ist mir so wichtig, gerade beim Thema Sport, weil ich selbst früher äh, auch Sport gehasst habe, weil ich ganz krass den Glaubenssatz hatte, ich bin unsportlich, ich habe das einfach in der Schule immer so vermittelt bekommen, ne? ich war immer die Unsportliche und die, die im Team zuletzt gewählt wurde. Und darum war Sport für mich einfach so eine demütigende Erfahrung. Und heute liebe ich Sport. Ich bin da reingewachsen. Und ich bin da nicht reingewachsen, indem ich irgendwie ähm, und da ich wieder so Mannschaftssport gemacht habe wie Volleyball wo ich dann als letzte gewählt werde oder so sondern ich habe erstmal für mich meine eigenen Erfahrungen neu gemacht und habe mir bin da auch kleine Schritte gegangen ja ich habe wirklich angefangen irgendwie mit ach komm fünf Minuten Gymnastik am Tag schaffst du da hatte ich so eine coole App und das habe ich geschafft und ähm, und so bin ich da reingewachsen und das ist jetzt auch genau der nächste Schritt gehe kleine Schritte also sei auch hier achtsam mit dir mach keine radikalen Veränderungen ja, geht Gewohnheit um Gewohnheit. Und wenn du dich für schlankmachende Gewohnheiten interessierst, dann empfehle ich dir die Folge 8. Da geht es um die sieben Gewohnheiten von natürlich schlanken Menschen. Und Folge 5 ist vielleicht auch interessant. Da geht es darum, wie du dir Achtsamkeit zur Gewohnheit machen kannst. Vielleicht willst Du mal neue Rezepte ausprobieren oder eine neue Sportart anfangen oder meditieren probieren. Es gibt so coole Apps da draußen, mit denen Du das ganz leicht mit ein paar Minuten am Tag üben kannst. Ich möchte nochmal zusammenfassen für Dich heute, das Wichtige ist oder die wichtigste Erkenntnis ist, vertage Dein Leben nicht auf die Zukunft. Lebe heute. Und das gelingt Dir in drei Schritten, einmal indem Du alle Sinne einschaltest, also indem du bewusst lebst, erinnere dich daran, du hast mehrere Sinne, du kannst sehen, du kannst riechen, du kannst hören, du kannst fühlen, du kannst schmecken. Und der zweite Schritt ist, nehme Kleinigkeiten wieder bewusst wahr. Die besten Achtsamkeitslehrer sind hier Kinder, die erleben die Welt wirklich neu, also mit Forschergeist und mit Begeisterung für Details. Und erlaub dir doch auch mal wieder, vielleicht heute mal, erlaub dir doch mal wieder, wie ein Kind zu sein, etwas ganz neu zu entdecken. Und wenn es der Himmel ist mit seinen Wolken, überleg dir mal, wenn es heute dein allerletzter Tag wäre und du zum letzten Mal in deinem Leben diesen Himmel sehen würdest, wie würdest du den dann wahrnehmen? Mit was für einer neuen Liebe und Begeisterung für das Leben würdest du diesen Himmel wahrnehmen, diese kleinen Details? Du würdest dich daran hängen, ja, als gäbe es keinen Morgen mehr. Vielleicht hilft Dir dieses Bild, um ja, um einfach mal die Kleinigkeiten wieder wahrzunehmen und anzunehmen und ihre Schönheit und ihr Wunder zu entdecken. Und natürlich kannst Du nicht nur den Himmel achtsam wahrnehmen, Du kannst Dich selbst auch achtsam wahrnehmen als das Wunder, das Du bist, weil Du bist ein Wunder. Und der dritte Punkt, der wichtig ist, damit Du Dein Leben heute leben kannst und nicht auf die Zukunft vertagst, ist, ja, nimm ruhig die guten Momente voller Glück war und auch die schwierigen Momente. Du brauchst nicht gegen schwierige Momente anzukämpfen, du brauchst dich nicht gegen deine negativen Gedanken immer aufzulehnen oder deine negativen Gefühle zu bekämpfen, sondern mach sie einfach teils von deiner Reise, weil die gehören auch zu dir. Und gerade in diesen schwierigen Momenten liegt so eine große Chance, weil du nur durch den Kontrast, also nur weil es schwierige Momente gibt, die Chance hast, die Schönheit von Kleinigkeiten wieder wahrzunehmen. Wie in dem Bild von dem Gefangenen im Gefängnis, der den Vogel singen hört und dieser Gefangene hört den Vogel viel stärker singen und viel schöner singen, als jeder Mensch da draußen, der frei ist. Der kann die Schönheit wieder wahrnehmen. Und die schlechten Momente haben noch etwas Gutes, sie lassen uns wachsen. Meistens wachsen wir nicht dann, wenn es uns super toll geht und alles paletti ist, sondern dann wenn wir vor einer Herausforderung stehen. Dann können wir wachsen. Und das ist gelebte Achtsamkeit für mich. Und zum Schluss möchte ich dir noch ein schönes Zitat mit auf den Weg geben, und zwar ein Zitat von Seneca. Das war ein römischer Philosoph und der hat gesagt, nein, nicht gering ist die Zeit, die uns zu Gebote steht. Wir lassen nur viel Zeit davon verloren gehen. Es ist nicht so, dass wir zu wenig Zeit hätten. Wir lassen nur zu viel Zeit verloren gehen. Und wäre es nicht schade, wenn wir am Ende unseres Lebens zurückblicken und denken, ich habe so viele Stunden, ich habe so viele Tage, ja Monate, ja Jahre damit vergeudet, auf morgen zu warten. Es wäre unendlich schade, weil dein Leben, mein Leben ist ein Geschenk. Und es ist ein endliches Geschenk. Wir werden nicht für immer leben. Wir werden irgendwann sterben. Und darum, unser Leben ist kostbar. Unsere Zeit auf der Erde ist kostbar. Lassen wir sie nicht verloren gehen. Das heißt auch, deine Ziele sind wichtig und deine Träume von der Zukunft sind wichtig. Erfülle die dir. Und vergiss dabei bei all deinen schönen Visionen von der Zukunft nicht, du lebst jetzt. Du lebst jetzt, hier und heute. Und weil Deine Zeit so wertvoll ist, danke ich Dir ganz besonders, dass Du mir gerade ein bisschen Deiner wertvollen Zeit geschenkt hast und sie mit mir geteilt hast und ich hoffe, Du hast diese gemeinsame Zeit genossen und sie hatte einen Wert für Dich. Für mich ist die Zeit mit Euch auf jeden Fall sehr wertvoll und das umso mehr, wenn wir uns miteinander austauschen. Also weil ich spreche hier so alleine in meinem Mikrofon und dann ist es natürlich immer toll, wenn ich auch eine Reaktion bekomme. Darum, wenn Du Lust hast, Dich mit mir auszutauschen oder mit mir zu verbinden, Du findest mich auf Facebook unter Nuria Pape, achtsam abnehmen ohne Diät und auf Instagram unter nuria.achtsamschlank. schlank. Und wenn Du mir ein kleines Geschenk machen möchtest, darüber freue ich mich sehr, wenn Du mir einfach eine Bewertung hinterlässt, das geht bei iTunes und das geht auch auf Facebook, ja und. Das ist für mich einfach ein Riesenstück Wertschätzung. Danke dir dafür, wenn du mir was schreibst. Also, ich freue mich auf deinen Besuch und bis zur nächsten Folge sage ich dir Tschüss und denk daran, genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir, deine Nuria.